0: 请听新编评书《三元传奇》，由刘兰芳播讲。上回书说到，王少川在庆丰学校办食堂，受到教师、同学们的欢迎，自己也挣了不少钱。王少川赚钱，可有人眼红，谁呀、啊？他就是校长的兄弟，叫贾大正。这个人又阴又损，他叫他的校长哥哥赶走王少川。这个校长也是个势利眼，又想当婊子，又想立牌坊。他扶了下眼镜说，说：“我早就讨厌那个王少川，不过我是有身份地位的文明人。”直接赶走，总不大好吧？还得注意影响啊！他的兄弟贾大正摇头晃脑说：“这事儿不用你操心，我有办法叫他自己走。”随后如此这般说了一遍。这位校长听完，非常严肃地说：“大正，你太坏了。”不过我喜欢，嘿嘿，呃，记住啊，一定要注意隐蔽，被人拆穿了西洋镜，我可吃不了，得兜着走。哥哥，你放心吧，做坏事也是需要天赋，我正好有这个天赋。哥哥，有你这个后台支持，我就有胆子把他挤兑走。嗯，好啊好啊，贾大正要算计王少川，王少川一点儿不知道，不但不知道，这几天他有的犯病了。怎么两年在这顺风顺水，时间一长，他又异想天开了，想扩大自己的事业，干食堂他觉得委屈自己。我是做大事的人我得找着门路，我得开掘新的事业，开辟新天地。这样一来，食堂的许多事儿就靠他的媳妇赵氏和姐姐王氏两人打理。少川的儿子呢，还不满两岁，虽说已经多了奶，逃啊闹啊，也不让人省心。那赵氏天天带着孩子去食堂，早出晚归，把他累得够呛。姐姐王氏在食堂管收钱，不忙的时候也会过来端端盘子、洗洗碗。可是老这样也不行啊，毕竟俩是女人。学校的食堂天天有外边人进来，人太杂，许多事儿还是需要男人来撑场子。王氏啊，就劝弟弟少川呐、啊，多看着点自己生意，别老顾着往外跑，得让你媳妇儿喘口气儿啊。少川每次都满不在乎。我的姐姐，我也很忙，我天天在外边要搞关系、谈生意，也很累。食堂这摊子不是已经铺开了吗？用不着我操心啊，你们就。多操点心，实在不行呢，就多请两个伙计。说了几次，王少川还不在意，王氏也没办法，只好由他去了。这天中午出事了，闹事的人来了。就看食堂里大摇大摆走进几个人，一看就是那些街头混混一个懒洋洋的往椅子上一坐。很快便点了几个硬菜：粉蒸肉、炸香椿鱼醋溜木蓿、干炸丸子，还点了牛奶。菜上来后，几个人开吃，吃到一多半的时候，有个娘娘腔的男子忽然站起来喊：“诸位，诸位，哎呦喂，蟑螂！牛奶里有蟑螂！什么蟑螂？”少川妻子一听，这还了得！赶紧来到切近，一看是个留小分头的小个子，正用筷子扒拉着碗里的一只死蟑螂。哎哎，你是老板娘吧？不对呀，我点的是牛奶，可没点蟑螂牛奶呀！啊，你们说对不对？对对对，蟑螂牛奶，哈哈。几个小混混儿哄,哄堂大笑，赵氏有些急了：“哎，几位没搞错吧？我们食堂一直很干净、很卫生啊，没有蟑螂啊！”耶、yeah! ，留着偏分头这位翻了翻白眼怎么着？莫非我们冤枉你不成？俺可没那么说，就是就是，你们不能平白无故说我们这不干净哟，还、哎、挺横啊！”这小子站起来做了个罗圈儿揖，各位，请你们发发善心啊！可得给我作证，这牛奶可是刚刚在他们食堂点的。说着，用筷子轻轻夹起了蟑螂，在大家面前慢慢的晃悠了一圈你们可都是有学问的人呐、啊，帮我看看，这个小东西是不是？传说中的张螂，阿弥陀佛！我刚才差点给吃进嘴里了。两个女生看了一眼，不由得一阵恶心，皱着眉头，赶紧跑出去了。很快，一群不明真相的群众交头接耳，议论纷纷，指指点点。那群人更来劲儿了，这事儿不能算完，对，不能算完。女人不当家，把你们老板交出来。这时，少川姐姐王氏几步来都切近，对几个人陪着笑脸说：“几位，别生气，这肯定是个误会。按说我们食堂的卫生啊很严格，每天把里里外外犄角旮旯全都大清除一遍。”也不知道今天从哪儿蹦出来的蟑螂。这样吧，不管怎么说，这个事儿影响了诸位的胃口，肯定是我们的不是。今天就不收钱了。嗯，那个人扫了一眼王氏，呵呵呵，说的比唱的好听啊。不收钱就拉倒了，万一我吃出毛病来，那可怎么整？说着。从口袋里掏出两块大洋，嘡啷嘡啷，往桌上一扔，够不够？嗯，大爷，真不缺这点钱。王氏拿起大洋，又塞到那个人手里，继续陪笑说道：“哎呀，你们几位一看都是有身份的人，今天千错万错，都是我的错，我保证以后。”绝对不再发生这样的事儿，大兄弟，今天就算了吧。啊，看王氏一直和颜悦色，那个人不好意思往下说了。本来这死蟑螂就是他们带来放到牛奶里的。行了，我就相信今天是个意外，再折腾好像我有理的也没理了。今儿个。就卖你个面子，走人！他冲着几个弟兄一招手，几个人呼啦啦走掉了。事情总算告一段落。看着这帮混混出去，王氏长长的出了口气，哎。虚脱的靠在桌子上，要不然摔倒了。他第一次碰到这事儿啊。刚才吓坏了，是勉强撑着。弟妹赵氏见姐姐神色不对，赶紧过来：“姐，你没事吧？”“哎，我是第一次碰到这种事儿，他们这是诚心找茬啊！咱们两个女人，就只能忍着，硬来是要吃大亏的呀！”“哼，都怪少川。”他在外边逍遥快活，我们在这里给他顶包受欺负。夜里等少川回家，妻子赵氏对他就是一通嚷嚷。王少川一听，嘣儿就蹦起来了：“什么什么？他们敢欺负到我头上啊？反天了呢！”王少川不怕这个，他混了这几年也认识几个江湖上的弟兄。第二天就请他们喝酒。其中一个人绰号叫“铁罗汉”的苍柔人，在天桥摆摊,摊卖膏药为业。一听王少川说罢，可火喽！啪，拍杆而起。少川，真有人在咱们地盘闹事儿，放心，弟兄们一定给你摆平。就这样。王少川这几天没出去，一直蹲在食堂，正等得焦急的时候，哎，前几天闹事那几个混混如期而来，又点了几个硬菜，跟上次一模一样。很快，他们在牛奶里找到了新玩意儿，什么呢？苍蝇！哎哎哎！牛奶里有苍蝇，都瞧一瞧，看一看呐、啊！苍蝇牛奶，熟悉的感觉，熟悉的味道，呼啦啦，马上一群人围上看热闹。哟，真是苍蝇！哎呦，个头还挺大呢。就在这阵儿，王少川几步走过来，诸位，这大冷天的，哪来的苍蝇啊？还是上次。发现蟑螂那位，叉着腰，歪着头，一甩头发。你就是老板吧？什么意思？嗯，大冷天的，我们没事儿抓苍蝇玩啊！你看看，你看看。王少川到近前仔细瞧，哟，还真是。嗯，是吧？没骗你吧？一只绿头大苍蝇。王少川。点头指了指他们几个混混看见了，看见了，不是一头，是好几头。这几头苍蝇加起来，少说也得几百斤吧？啊啊啊啊！周围群众一下子笑炸锅了。哎哎哎哎，你还敢骂人呐？这几个混混不干了，七嘴八舌扑上来。那个梳分头的点点自己鼻子。信不信？嗯，老子把你厂子砸了！砸了两字刚出口，突然有人大喊一声，就像空中打个炸雷一般啊！我看谁敢？且跟着腾腾腾，脚步像砸夯一样走过来一个人。高高的个子，宽宽肩膀，肚大腰憨呐。这张大脸呢、啊，像洗脸盆的口一样，光头亮顶，刮得锃亮锃亮的。凸眉毛，大眼睛，塌鼻梁，大嘴叉。哎，头发刮得挺亮，胡子全留下了，连鬓络腮，胡子长。上身穿着黑坎肩，镶着红边，下边灯笼裤子。腰扎板带，下边穿着踢死牛的傻鞋，往这一站，像半截塔一样。紧跟肘，腾腾腾，呼啦，围上十多个人，把这几个小混混围在当中。这几个小子一看，下边滋喽，有两个钻到桌子底下了。光头亮顶的人正是铁罗汉，谁看谁也害怕呀。铁罗汉很快就来到收分头的人面前。“哎，不是要砸场子吗？你小子试试，也把你狗爪子剁下来！”啊啊啊啊啊！这个小子是软的欺，硬的怕。一看铁罗汉的模样，腮帮子鼓着，眼珠子瞪着。吓得陪着笑脸往左右看看，他带着几个人，有的没影了，有的在那哆嗦。哎哎哎哎，大哥，有话好说，有话好说。嗯哼，还说什么呢？你不说有苍蝇吗？大爷就来拍苍蝇来了。哎哎哎哎，大哥，开玩笑，谁说有苍蝇了？谁说有苍蝇了？啊，大冷天哪来的苍蝇？兄弟们，撤！冲着几个兄弟一招手，这几个人连滚带爬，落荒而逃。铁罗汉哈哈大笑：“少川，都看见了吧？咱不惹事儿，但也不怕事儿。谁敢欺负咱们，咱们绝不能躲着藏着，不然他们只会骑在你头上拉屎。”对，有事找我们。这一喊。吓得周围人呼啦全跑了，饭都不吃了。经过这一闹腾，学校不愿意了。校长贾大方找到王少川，进行了一番严肃的谈话。王老板，我们这里是文明的学校，是教书育人的，不是三教九流逞英雄的。肮脏之地，那也找的都是什么人呐、啊？啊！王少川连连点头。校长，您说的是，我也不想惹事儿啊。可是，人家欺负咱们，为什么偏偏欺负你，就不欺负我呢？嗯，贾大方摆摆手：“你呀，啥也别说了。”为了学校的安定，让孩子们能够安心读书，从今往后你是不能在这里干下去了。王少川一听愣住了，校长叫我搬走啊？你怎么不讲理呢？凭什么？不凭啥？就凭我说的，从明天起你。就给我撤了！哎，等等，可我们是签过合同的，呀，合同没到期呀，你怎么能出尔反尔啊？合同上也说了，如果给学校造成了不好的影响，可随时取消你的资格。说罢，转身而去。王少川气坏了。你说这食堂杠得正红红火火，挣钱的时候突然撤，得损失多少啊？你想啊，后厨上这些个家具，包括厨师还有伙计，人的公司呢？可是县官不如县官，没办法治好，离开学校，把东西花都找地方存起来了。世上没有不透风的墙。没有几天，王少川就终于把事儿弄明白了。原来赶自己搬走，这一切全是校长兄弟贾大正在背后使坏，目的就是为了抢占学校食堂。王少川恍然大悟啊！好啊，你们弟兄俩狼狈为奸，合伙给我下。案、嗯、子，哎呀，我太窝囊，窝囊透了。嗯，不能便宜这两个狗娘养的，这口恶气是非出不可。王少川恨得咬牙切齿。事情如果到这戛然而止，王少川也就是损失点钱，受点窝囊气而已。啊！他没这么做，事情还往前走，可就惹祸了。有那么句话：“退一步，海阔天空；能忍自安。”王少川不忍，他急忙找了几个人，经过一番策划，两天后，在一个月黑风高的晚上，校长贾大方正披着衣服坐在床上。放着洋戏片子，眯着一对母狗眼，津津有味地学唱《贵妃醉酒》。突然，嘡，房门开了，蹭蹭蹭，从外边闯进了几个人。他还没怎么看明白怎么回事呢，就见一个黑大汉一伸手，砰，抓住他的前胸。把他从床上拎下来，摁到地上，五花大绑，捆个结结实实。哎，你们干什么？干什么？正喊着呢，他兄弟贾大正也被压进来了。两人身上都是手指粗的麻绳捆的，一道一道的。哥俩一看，嘿，张飞穿针，大眼瞪小眼儿。吓得魂不附体。兄弟贾大正说：“那位好汉，你们你们要干什么？”贾大方带着哭腔说：“别说了，那柜子里还有几万块钱，送给几位喝杯茶。钥匙就在我枕头底下。”那个黑大汉用嘴啐他：“啊呸！谁稀罕你那几个臭钱呢？”说。你们哥俩这些天都干了啥坏事贾大方快哭了，我们是好人呐、啊，一直坦坦荡荡、规规矩矩、清清白白的做人呐、啊！啊，你还清白呀、啊？啊，你们对王少川做的是好人干的吗？说着一抬脚，只用了五分劲儿，嘡，踹在贾大方胸口。没用多大劲儿。再看贾大方，歪倒在地上，呼吸忽然变得急促，脸色憋得黑紫，有气无力，断断续续还说呢：“啊，不行，不行，完完了。”接着口吐白沫，身体一阵猛烈抽搐，一会儿的功夫就绝气身亡。这也是损人不利己。把命搭上了，他兄弟在旁边看得清清楚楚、明明白白。哥哥死在自己眼前，惊恐万状，过了半天，才不顾一切地嚎叫起来：“救命啊！死人啦！死人啦！”由于惊恐过度言，两眼一翻，嗷，也昏过去了。黑大汉等几个人面面相觑，吓傻了。本想吓一吓他们呢，没使多大劲儿啊。正赶上贾大方急性心脏病发作死了，王少川摊上了人命官司。